0: Jest podcast Muzeum Okręgowego w Leśnie. Przy mikrofonie Ewa Tomaszewska, słuchasz właśnie podcastu Muzeum Okręgowego w Leśnie na temat wielkopolskich zwyczajów dożynkowych. Dowiesz się w nim o ciekawych zwyczajach związanych właśnie z tymi pracami. cykl starań o uzyskanie dobrego plonu kończyły żniwa. Są one ukoronowaniem pracy rolników. Na dawnej wsi był to okres wytężonej pracy, przebiegającej w kilku etapach. Zboże koszono, następnie dosuszano na polu, po czym zwożono do stodoły, gdzie było mucone. Z pracami tymi wiązały się określone zwyczaje. Zgodnie z zasadami chłopskiej kultury tradycyjnej, charakteryzującej się myśleniem magicznym, Baczną uwagę zwracano na rozpoczynanie i kończenie wszelkich czynności, gdyż od tego uzależniano ich szczęśliwy przebieg i rezultaty. Wszelkie działania musiały przebiegać w odpowiedni sposób, według ustalonych norm i wzorów funkcjonujących od pokoleń. Istotne prace rozpoczynano w dni szczęśliwe, a za takie uważano sobotę lub środę, najlepiej po południu. Niekiedy rozpoczynano pracę od udziału w nabożeństwie czy modlitwy, obowiązkowo należało się przeżegnać. Koźbę rozpoczynał starszy, bogaty gospodarz, co miało wróżyć pomyślną pracę i dobry zbiór. Żniwa na biskupiźnie w taki oto sposób opisał Jan z Stomachowa-Bzdęga. Wszędzie pośpiech, żeby zdążyć skosić, zwieść przed deszczem, no i żeby wyścignąć innych. Brzęk ostrzonych kos, jak brzęczenie pracowitych pszczółek, rozlega się po polach a kośniki i ubieroczki, jak nigdy w roku, są podobni do pilnych pszczółek. Mimo skwaru nie mdleją, nie ustają, bo dodaje im otuchy myśl o nowym dobytku i zapłacie, jaka ich czeka na bińcu dożynkach. Nikną mędele, kopy, rosną stogi i zapełniają się stodołym. Fragment ten oddaje znakomicie atmosferę pracochłonnych żniw. Sprzęt zbóż na przestrzeni wieków ulegał wielu przemianom. Najstarsze narzędzie żniwne, czyli sierp, używany był przy żniwach powszechnie do XIX wieku, kiedy to wyparty został przez kosę. Rzęciem zboża, sierpem, zajmowały się żniwiarki z przodownicą wyznaczającą rytm pracy. Praca tym narzędziem, choć była powolna, powodowała małą utratę ziarna, jednak kosa pozwalała na zdecydowanie szybsze zakończenie żniw. Choć kosa upowszechniła się już w średniowieczu jako narzędzie do koszenia traw, to w przypadku zbóż podchodzono do niej z rezerwą. Szczególnie starsi gospodarze uważali jej używanie za grzech i sprzeniewierzenie się odwiecznym prawom, co wyraziście ukazane zostało w powieści Edwarda Redlińskiego – Konopielka. Zmiany gospodarcze i nowinki techniczne wpłynęły jednak na powolną zmianę. Kosa to narzędzie składające się z zakrzywionej stalowej klingi osadzonej pod kątem na drewnianym długim kosisku, z uchwytem i kabłąkiem do odrzucania pokosu na bok. Przed użyciem należało ją odpowiednio wyklepać za pomocą babki, czyli kowadełka i młotka, a także naostrzyć na osełce. Kosiarze podążali za kosą w odpowiednim szyku. Pokos podbierały kobiety, które wiązały też snopki i układały je w celu osuszenia w rodzaj stożka, kopice składające się z określonej ilości snopków. Były więc dziesiątki, dwunastki, mendel czy szesnastki. Osuszone zboże zwożono do stodoły lub też stertowano je i przechowywano w stogach. W XIX wieku w większych gospodarstwach pojawiały się żniwiarki, a z czasem również snopowiązałki. Pierwsze skoszone kłosy składano na krzyż. Z pierwszego snopka wróżono i przypisywano mu właściwości magiczne. Ziarno dodawano do wiosennego siewu, a słomę wykorzystywano w praktykach wigilijnych i magii wegetacyjnej, mającej zapewnić obfitość przyszłych zbiorów. Podobnie było z ostatnimi kłosami i ostatnim snopkiem, które symbolizowały zebrany plon i mogły pozytywnie wpłynąć na przyszły dobrobyt. Dziewczęta z ostatnich głosów wiły wianek, a na polu pozostawiano przystrojone kępy związanego u góry zboża, tak zwaną przepiórkę, nazywaną też w różnych regionach kozą, brodą czy pępkiem, wokół której odprawiano dawniej specjalny obrzęd, z czasem zapomniany. Wtórnie pojawiło się jego wytłumaczenie mówiące o tym, że pozostawione zboże to schronisko dla kuropatw. Ostatni snop nazywano starym, babą lub dziadem. W Wielkopolsce ostatnią furę złożoną z pola zdobił snop olbrzymich rozmiarów przebrany w męskie lub damskie ubrania, obciążony niekiedy kamieniami, aby przy następnych żniwach snopki były równie okazałe. Uroczystą formą zakończenia prac żniwnych były dożynki. Jest to jeden z najbardziej żywotnych zwyczajów rolniczych, którego forma ulega ciągłym modyfikacjom. Pierwotnie był to najprawdopodobniej obrzęd dziękczynny, Związany ze świętem plonów, upleciony ze zbóż wieniec, mógł być rodzajem ofiary dla bóstw urodzaju. W okresie gospodarki pańszczyźnianej był to rodzaj zabawy, będącej wynagrodzeniem dla żniwiarzy. Zwyczaj związany z zakończeniem całych żniw przypadał najczęściej w sierpniu. Święto ma w Polsce różne nazwy regionalne – dożynki, wyżynki, okrężne, plon, żniwok, potrzęsne. Nazwą, która funkcjonowała na wsiach wielkopolskich, był winiec lub pępek. Po sprzęcie pszenicy i żyta składano w domu gospodarza żniwną wiązankę, na którą przeznaczano ostatnią kępę z rzętego zboża. Ozdabiano ją kwiatami i wstążkami, następnie przodownica w orszaku śpiewających żniwiarzy zanosiła ją do dworu, stawiała przed gospodarzem i wygłaszała formułę na temat zakończenia żniw. Gospiał, gospodarz odbierał pępek, dziękował żniwiarzom i częstował wódką. Następnie odbywała się zabawa. Najważniejszą uroczystością wieńcową było wręczenie wieńca połączone z ucztowaniem i powszechną zabawą. Na wsiach, gdzie istniały wielkie majątki ziemskie, organizowano niezwykle okazałe korowody żniwiarzy, którym towarzyszyły kapele skrzypków i dudziarzy. Na przykład w Buków Cukurnym, Domachowie czy Starej Krobi. Wśród znanych pieśni dorzynkowych można wyróżnić wielozwrotkową pieśń, której słowa w jednej z wersji brzmią następująco: Plon niesiemy plon, jaśnie panów dom, żeby zboże plonowało, po sto korcy skopy dało: Plon niesiemy plon. Na biskupiźnie zaś Przynieśli my plon w gospodarza dom. Teksty tradycyjnie chwalą dobrą gospodarkę tego, któremu się śpiewa, przeciwstawianą często sąsi sąsiadowi. Pojawiają się w nich motywy wypraszania częstunku i napitku, a także gratulacje i życzenia pomyślności. Często mają one charakter żartobliwy, bywają aktualną kroniką wsi, opisują sylwetki gospodarzy czy zarządców majątków. Inne pieśni wskazują na ciężką pracę żniwiarzy i jej pomyślne zakończenie. Forma wieńca dożynkowego w Wielkopolsce prezentowała się następująco. Najczęściej posiadał on okrągłą podstawę i przyjmuje kształt dzwonu czy korony. Dziewczęta mogły nosić wieńce na głowach lub na półmiskach. Korony wykonywano z dwóch zakrzywionych plecionych złyka pałąków, przytwierdzonych do poziomej obręczy. Platano w nie orzechy, wieszano jabłka, pierniki w kształcie serc. Wiązanie wieńca należało niegdyś do przodownicy, czyli najlepszej śniwiarki, dziewczyny pracowitej o nieskazitelnej reputacji, a czasem takiej, która potrafiła ładnie śpiewać i układać przyśpiewki. Na biskupiźnie dzień przed Wincem dziewczęta zbierały się u jednej, która miała we wsi głos, czyli liczono się z jej staniem i tam plotły wieniec z głosów, kwiatów i wstążek. Szkielet robiono z drutu, a jego kształt przypominał dzwon. Na hazach wieńce wito z leśnych kwiatów i orzechów. W kolejewie umieszczano w wieńcu królika. W Bukówcu Górnym pleciono duży wieniec z czterech zbóż, który miał kształt równoramiennego stożka na kolistej podstawie. Zdobiły go bandki i haftowane wstęgi. Niesiony był przez przodowników w nosidłach. Przodownice kroczyły w asyście, trzymając wstążki. Wieńce różniły się w zależności od miejscowej tradycji. Jednak można przyjąć, że w regionie leszczyńskim wieńce miały najczęściej kształt dzwonu z czterema pałąkami oplecionymi czterema rodzajami zbóż. W stobieniach przeważały zioła, gałązki leszczynowe z orzechami i owoce. Wieniec to symbol płodności ziemi. Zboża, zebranych plonów, pracy rolników. Skupiał w sobie moce decydujące o urodzaju. Zmiany w obrzędowości spowodowały, że obok wieńca zaczęto wręczać gospodarzowi dożynek chleb z nowej mąki, który symbolizował plon, a także sól, czyli cenny dar ziemi. Gospodarz przyjmował wieniec z szacunkiem, tańczył z przodownicą, następnie zapraszał żniwiarzy na biesiadę połączoną z huczną zabawą. Wieniec dożynkowy przechowywano przez kolejny rok, a wykruszone z niego ziarno dodawano do siewu. Warto wspomnieć również o innym zwyczaju, który wiązał się ze żniwami, a także dożynkami o tajemniczej nazwie wilka. Wilkiem zwany był niegdyś parobek, który po raz pierwszy miał stanąć do kosy. Zgodnie ze zwyczajem musiał on się wyzwolić na kosiarza. Był to rodzaj obrzędu inicjacyjnego, kiedy młody chłopak stawał się mężczyzną. Pierwszego dnia pracy prowadzono go do karczmy w otoczeniu doświadczonych kosiarzy, wymachujących i uderzających swoimi kosami. Musiał on wykupić się gorzałką i dać dowód, że jest on gotów do ważnej pracy kośnika. Poddawany był różnym próbom, egzaminom, a często również smaganiu czy biciu. Gdzie niegdzie dopiero po skończonych żniwach wilk był prowadzony na powrozie z wieńcem ze zboża i kwiatów na głowie do dworu. Podczas pochodu skakał on i wykrzykiwał niczym wilk, wturowała mu muzyka i brzęk kos. Na miejscu gromada przedstawiała wilka jako uzdolnionego robotnika. Od tej pory mógł on tańczyć, bawić się na równi z innymi czy ożenić się. Dziś ten archa archaiczny zwyczaj zanikł. Reasumując, żniwa wieńczyły najważniejsze prace gospodarskie i wielki trud, jaki rolnicy wkładali w osiągnięcie dobrych zbiorów. Wieniec dożynkowy uosabiał wszystkie zebrane plony i urodzaj. Świętowanie wyrażało radość z zakończonych żniw i nadzieję na to, że kolejny rok będzie dostatni. Wzorem dożynek dworskich w XIX wieku zaczęto organizować dożynki gospodarskie, w, a w okresie międzywojennym gminne, powiatowe czy parafialne. Organizowały je samorządy, kółka rolnicze, szkoły. Dożynki stały się świętem rolniczego stanu. Łączono je z wystawami, festynami, występami ludowych zespołów artystycznych. Po II wojnie światowej nabrały charakteru politycznego. W okresie PRL władze komunistyczne, bez zrozumienia dawnego obrzędu, urządzały dożynki państwowe na stadionach jako festiwal dorobku. Dla społeczeństwa stały się wówczas dożynki symbolem sztuczności i zakłamania. Po 1980 roku łączono je często z uroczystościami religijnymi. Powrócono do dożynek parafialnych. Współczesne dożynki nawiązują do tradycji, choć pojawia się również szereg nowych zwyczajów. Święto zakończenia żniw nabrało charakteru masowego i rozrywkowego. Wieńce przyjmują rozmaite kształty, często dużych rozmiarów. Zabawy również zmieniły swój charakter. Dziś lokalnie organizowanym dożynkom towarzyszą koncerty, występy, kiermasze, pochody w przebraniach i inne atrakcje. W wielkopolskim krajobrazie po zakończonych żniwach pojawiają się udekorowane figury z balotów, często w przebraniach męskim i kobiecym, lub też zwierzęcych i humorystycznych. Zwyczaje dożynkowe często połączone są ze świętem Matki Boskiej Zielnej, kiedy to wieńce ze zbóż, jak również bukiety ziołowo-kwiatowe, zanoszone są do kościoła. Jak mówi dawne przysłowie, na wniebowzięcie ukończone rzęcie. Słuchaliście podcastu Muzeum Okręgowego w Lesznie. Pozostałe odcinki i transkrypcja dostępne są na stronie podcast.muzeumleszno.pl Mówiła Ewa Tomaszewska. To jest podcast Muzeum Okręgowego w Lesznie.